0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein spannender Gast. Es ist Kerstin Michel, sie ist Co-Founderin und COO bei Vojo. Herzlich willkommen, Kerstin.
1: Hallo Gero, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch total, denn ich bin ein, äh, das äh, sage ich mal vorweg, äh, ein Fan von Vojo. Ähm, ich habe euch äh, vor einiger Zeit schon, ich glaube vor anderthalb Jahren, in der HR Startup-Serie bei Saatcoin gehabt. Ihr wart äh, für 2021 in meiner Start, äh, Startup-Watchlist ganz vorne mit dabei und habt zu meiner großen Freude äh, auch den New Work Award äh, von der New Work SE äh, oder Sing gewonnen. Also ähm, das ist ziemlich cool, was ihr da macht. Ähm, Wenn man bei euch so auf der Webseite äh, unterwegs ist, dann steht ganz groß erstmal drüber, gemeinsam Familien glücklicher machen. Wir sprechen gleich mal darüber, wie aktuell äh, dieser Claim eigentlich noch äh, heute ist, aber vielleicht erzähl doch mal, wo wo wojo eigentlich überhaupt entstanden ist.
1: Ja, gerne. Ähm, Wir wurden vor drei Jahren, es ist mittlerweile hergegründet, und ähm, waren ähm, vor der Pandemie eigentlich noch ein ganz anderes Unternehmen. Und ähm, da hat sich bei uns alles um Ferienbetreuung ähm, gedreht. Und ähm, dass wir Eltern ähm, bzw. Mitarbeitenden, wir sind schon immer eine B2B-Plattform gewesen, dabei unterstützen, 85 Tage schulfreie Zeit im Jahr mit dem eigenen Jahresurlaub in Verbindung zu bringen. Und ähm, wir haben uns in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, extrem weiterentwickelt und ähm, sind heute nicht mehr nur ähm, ein Partner für die Kinderbetreuung oder für ähm, die Mitarbeitenden, die ähm, Eltern sind, ähm, unserer Partnerunternehmen, sondern unterstützen eigentlich Mitarbeitende in jeder Lebenslage und Phase. Das heißt von der Schwangerschaft und Geburt bei ganz persönlichen Herausforderungen im Privat- und Arbeitsleben bis ins hohe Alter und bei der Betreuung der eigenen Eltern bzw. bei Pflegenden, pflegebedürftigen Angehörigen. Genau, also kurz zusammengefasst, ähm, wir sind sozusagen der Partner für Unternehmen, die Familienfreundlichkeit, aber auch ähm, das Wohlbefinden und die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter im Unternehmen ähm, fördern wollen.
0: Das passt gut in die Zeit. Wir erleben ja äh, durch die demografische Entwicklung, auch äh, durch die Digitalisierung einen Arbeitsmarkt, wie es ihn so äh, in Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie gab. Also wir erleben, dass wir uns nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt äh, bewegen, sondern in einem Arbeitnehmermarkt und demzufolge passieren viele Dinge, die für Arbeitgeber anstrengend sind, vielleicht auch manchmal nicht so schön sind, äh, wenn ich an den Fachkräftemangel denke, auf der anderen Seite aber, wenn man so moralisch äh, auf die ganze Entwicklung schaut, eigentlich total gut sind, weil äh, das, worum es im Leben geht, äh, sozusagen das, das menschliche doch eigentlich mehr Bedeutung bekommt. Corona äh, als, äh, ich sag mal, ähm, wie soll man das sagen, Brennglasverstärker für die Digitalisierung äh, führt halt dazu, dass wir ganz andere Arbeitsformen haben. Und ähm, sozusagen das ganze Thema Employee Experience, würde ich sagen, wäre so stark auch nicht nach vorne gerutscht, wenn es Corona äh, nicht gegeben hätte, mit den Effekten, die ich eben schon benannt habe, die ja ein bisschen langfristiger sind. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv. Ähm, letztendlich hat natürlich die Pandemie das bestätigt, was wir eigentlich schon immer wussten oder worauf wir auch schon mal hingearbeitet haben. Ähm, und ich freue mich, dass dadurch natürlich letztendlich auch mehr Unternehmen diese Erkenntnis gewinnen. Und ähm, aber wir selbst haben es auch noch meinem eigenen Team sozusagen erlebt, also ähm, anderthalb Jahre Homeoffice, zu Hause arbeiten, jeder für sich, wenig Kontakt zum Team, ähm, eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten etc. haben natürlich auch bei uns zum Team zu Belastungen geführt und ähm, äh, daran haben wir auch selber auch nochmal gemerkt, wie wichtig es ist und dass eigentlich die oberste Priorität eines Unternehmens das Wohlbefinden und die Wertschätzung der eigenen Mitarbeiter sein sollte oder der eigenen Mitarbeitenden sein sollte und ähm, ich glaube, dass das letztendlich auch die Basis ähm, von Unternehmenserfolg ist. Ähm, Das ist zumindest bei uns und ich glaube, das lässt sich auf viele andere Unternehmen auch ähm,
0: übertragen. Das glaube ich auch. Also ähm, als Blogger, Podcaster, habe ich diese Ansicht sowieso schon immer vertreten. Ähm, Als Geschäftsführer habe ich, also sehe ich es ähnlich, sehe aber auch, wie schwierig das ist. Also wirklich äh, konsequent, das zu leben und durchzuziehen. Vor allen Dingen, wenn man nicht irgendwie ähm, äh, Unique unterwegs ist, sondern vielleicht eingebunden ist in eine größere Struktur. In meinem Fall halt ein Konzern, der entsprechende Renditeerwartungen hat. Äh, natürlich an das, was da unternehmerisch betrieben wird. Und ähm, ja, die Frage ist halt immer, wie viel Kosten, wie viel Invest kann man sich wirklich leisten? Äh, die ideelle Antwort ist, Äh, Eigentlich musst du in Vorleistung gehen, wenn du äh, sozusagen mittelfristig davon profitieren möchtest äh, oder um beim Namen Saatkorn zu bleiben, musst du halt erstmal sehen, bevor du ernten kannst. Ähm, So, Aber das ist dann natürlich in der wirtschaftlichen Realität auch nicht immer ganz so einfach. Jetzt ist es aber so, dass äh, auch Retention ja ein Riesenthema äh, wird. Also es ist ja nicht nur Recruiting, neue Menschen an Bord zu bekommen, sondern eben auch die, die da sind zu halten und ich glaube, dass es da wichtig ist, sich einmal die Mitarbeiterinnenstruktur anzuschauen, also die Altersstruktur und daraus äh, abzuleiten, was sind denn eigentlich die Bedürfnislagen. Und du hast gerade die Tür schon zweimal kurz dazu aufgemacht. Also ihr kommt aus dem vielleicht engeren Begriff der Familie, hängt immer davon ab, wie man das definiert, weitet aber jetzt deutlich aus und sagt, nein, es geht auch wirklich um die Einzelne, den Einzelnen im Unternehmen, Stichwort Mental Health oder Employee Wellbeing und das sind Themen, wo ihr auch inzwischen eine ganze Menge an Angeboten habt, ne?
1: Ja, richtig. Also es dreht sich nicht nur alles bei uns um die Eltern, sondern eigentlich findet jeder Mitarbeitende bei uns passende Angebote. Und wir vertreten da vor allem auch den Ansatz, es gibt ja klassische Employer Assistance Programs, die wir auch haben, wo Mitarbeiter mit psychologische Beratung, Unterstützung in Krisensituationen anbieten annehmen können und ähm, und dort Unterstützung finden. Wir sehen aber vor allem auch einen ganz anderen Weg und das ist halt genau das, was du eben auch angesprochen hast, dieses, man muss erstmal das Saatkorn sehen, eher präventiv zu arbeiten und nicht erst dann einzugreifen, wenn es zu spät ist. Und ähm, da haben wir mittlerweile ein Programm, das tagtäglich stattfindet, ähm, kombiniert aus ähm, Achtsamkeitsübungen, mit denen man den Tag starten kann, gesunden Pausen zwischendurch, ähm, Yoga am Abend oder aber auch ähm, fit und gesund für diejenigen, die ein bisschen mehr Action mögen, bis hin zu ähm, Vorträgen, ähm, um äh, mentale Gesundheit zu stärken. Wie kann ich eigentlich ähm, Stress bewältigen ähm, etc. An denen die Mitarbeitenden kostenlos daran teilnehmen können und somit vor allem ja präventiv und ähm, äh, positiv sozusagen im Vorfeld greifen und nicht erst dann, wenn ähm, es eigentlich schon
0: zu spät ist, oder? Ja, also Das macht Fall. natürlich total Sinn, äh, präventiv davor zu gehen. Ich glaube, dass viele Unternehmen so ein bisschen ähm, da einen Balanceakt vollziehen. Äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer schwierig, genau festzustellen, wie es jedem Einzelnen, jeder Einzelnen gerade so geht. Selbst wenn man äh, viele äh, Personalinstrumente hat, die das unterstützen, das war, äh, also da muss man wirklich sagen, auch wenn ich ein Fan von äh, Hybriden äh, oder auch Remote-Arbeit bin, Das war natürlich viel einfacher, wenn man im Büro war und vielleicht auch gesehen hat, wie es den Menschen geht oder an einer Kaffeebar sich mal unterhalten hat. Da hat man ein ganz anderes Feeling dafür gehabt. Wie ist es denn wirklich? Das ist natürlich in diesen Zeiten schwierig, aber... Wenn man über dieses ganze Thema Benefits nachdenkt und im weitesten Sinne jetzt aus einer MitarbeiterInnenperspektive sind das ja eigentlich Benefits, Unterstützungsleistungen, die Voyo da ähm, anbietet und die Unternehmen halt in die Lage versetzen, ihren Mitarbeitern entsprechende Unterstützung anzubieten, dann stellt man ja fest, dass das so pauschal heutzutage gar nicht mehr funktioniert, so nach dem Motto wir bieten jetzt pauschal allen das Gleiche an, sondern das ist ein hochindividuelles Thema, je nach Alter, je nach Betriebszugehörigkeit, aber auch vielleicht je nachdem, in welchem ähm, Zustand ich gerade in der Firma bin. Also äh, im Sommer mit Kurzarbeit hat man ganz andere Herausforderungen äh, gehabt, letztes Jahr, als äh, als im Moment, wo äh, also Druck ohne Ende da ist. Und da die Frage an dich, wie flexibel, Ist Voyo da für Arbeitgeber einsetzbar?
1: Ähm, Flexibel würde ich jetzt ein bisschen das das falsche Wort sagen, auch wenn flexibel immer schön ist. Wir sind äh, wirklich da in, in, in allen Lebensphasen halt drinne. Ja. Ähm, das heißt, man kriegt einen Zugang, der leicht ähm, zugänglich ist für jeden Mitarbeiter und dort findet er halt einfach unglaublich viele Angebote. Ähm, äh, und das meinte
0: ich, aber ich meinte flexibel aus Sicht der Mitarbeiterinnen. So nach dem Motto, ja, das ja. ist hier nicht pauschal, sondern mhm. ich kann mir das raussuchen, was für mich relevant ist, so ein bisschen genau, also ein
1: Da super flexibel ähm, in, in Bezug auf den Mitarbeitenden, Also, ähm, die, das ist jetzt nicht, ähm, ähm, genau, also wir haben um auf den Punkt zu bringen. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viele, hunderte Angebote ähm, alleine im Wellbeing-Bereich, ähm, die äh, wöchentlich stattfinden. Und ähm, da ist ähm, Sitz-Yoga für bis 60-, 70-Jährige dabei, die wären dann eher die pflegenbedürftigen Angehörigen, die dann schon dran teilnehmen, ähm, als wie auch, ähm, wie gesagt, das aktivere Programm für ähm, die noch ähm, Jüngeren und die ein bisschen Action mögen. Also da kann sich eigentlich jeder genau das aussuchen, was er möchte, ob das jetzt Meditation ist, Yoga ist, ähm, andere Kurse, sehr weitreichendes Programm, würde ich sagen. Für jeden Geschmack etwas dabei.
0: Jetzt aus so einer Geschäftsführungsperspektive erstmal mega cool. Äh, aber mit mhm. was für Kosten muss man denn da so rechnen als Arbeitgeber? Habt ihr da so einen Durchschnittswert pro Mitarbeiter? Das wird einfach mit der MitarbeiterInnenanzahl multipliziert oder wie läuft das bei euch?
1: Das ist natürlich abhängig von ähm, der Unternehmensgröße, letztendlich mhm. auch ähm, wie viele ähm, Module es gegliedert in unterschiedliche Module äh, man dazu nimmt, aber wir kann eigentlich pauschal sagen, dass wir ähm, ab einem Euro pro Mitarbeitenden pro Monat ähm, Verträge abschließen, also Rahmenverträge abschließen und äh, wenn man das ähm, in Relation setzt, dann sind das glaube ich ungefähr so zwei Äpfel im Obstkorb im Monat je Mitarbeitenden, die in die mentale Gesundheit fließen und andere Themen natürlich auch, ja. also Kinderbetreuung, ähm, Altenpflege etc. ist ja dann da auch schon mit drin.
0: Was ich da nur echt wichtig finde ist, Ähm, Ich spreche das jetzt einfach mal an. Das ist ein bisschen delikat, äh, das Thema, aber das Unternehmen quasi das als Feigenblatt nutzen und sagen, oh, ist ja cool, ein Euro pro Monat, rechne ich mal eben hoch. Ja, das ist absolut überschaubar und ich habe sozusagen das Feigenblatt den MitarbeiterInnen sagen zu können, ey, wir haben doch da was. Nur in dem einen Euro kann ja eigentlich gar nicht so viel drin sein. Ähm, Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg unterwegs?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ist von, der, von der Größe abhängig natürlich mhm. letztendlich auch. Ähm, aber ähm, wir rechnen das natürlich schon so, dass man eine gewisse Registrierungsquote auf der Website hat, die bei uns sehr hoch ist und die Nutzungsquote ist auch sehr hoch. Aber wir können das natürlich skalieren einfach über die, ähm, über die Menge der Teilnehmenden und den unterschiedlichen ähm, Unternehmen, die dann zurückkommen. Die machen das Angebot ja dann nicht nur für 100, sondern für Hunderttausende.
0: Kannst du zu den Quoten genauer was sagen? Weil das wäre eh, eh eine Frage gewesen, die ich später noch gestellt hätte, aber die passt jetzt ganz gut rein eigentlich.
1: Von, der Nutz- von den Nutzungsquoten. Ja. Ähm, innerhalb der Unternehmen. Ähm, wir gehen davon, also Berechnungen zeigen, dass wir ungefähr zehn, ähm, eine zehnfach höhere Nutzungsquote haben als vergleichbare Angebote auf dem Markt. Einfach dadurch, dass wir eine, die Breite der Mitarbeitenden ansprechen, also in allen, in den verschiedenen ähm, mhm. Lebenslagen, und ähm, erzielen eine, eine Registrierungsquote innerhalb der Belegschaft ähm, auf der Plattform und eine Nutzungsquote von über 20%. Prozent.
0: Okay. Ja, das ist äh, schon um, cool, weil auch ich. Anfangs äh,
1: da zum Vergleich, das 20 Prozent hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so viel an. Andere liegen dabei. Fünf Prozent, drei Prozent. Das ist das schon
0: extrem. Nee, ich cool. glaube, dass das eine super Quote ist, wollte ich gerade sagen, mhm. äh, weil natürlich auch ein großer Teil der Mitarbeitenden vielleicht gar nicht äh, gerade das Bedürfnis hat oder die Sorgen hat, da was lösen zu müssen. Wenn man andersrum drauf guckt, 20 Prozent haben diese Sorgen aber äh, und ich glaube, dass solche Sorgen, Elternbetreuung, Kinderbetreuung, aber auch Stress, äh, individuelle Themen mit der Arbeit, die können ja so groß werden, äh, dass da Burnout-Gefahr besteht oder Abwanderung. Also das ist ist dann bei 20 Prozent schon absolut äh, ultra relevant, würde ich sagen, aus einer arbeitgebenden Perspektive.
1: Ja, ich glaube auch letztendlich, dass wir die ähm, Nutzungsquoten bei uns noch steigern können. Das ist eine Herausforderung, die wir nächstes Jahr auch haben. Da geht es ja vor allem auch immer um die Kommunikation in den Unternehmen drinnen. Ähm, wie wird das kommuniziert? Ja. Wie können wir den, die in der HR-Bereich dazu ähm, unterstützen, ähm, die Nutzungsquoten letztendlich zu steigern? Ähm, und wo ja auch innerhalb des Unternehmens bekannter zu machen. Das ist ähm, bei einem 200-Mann-, 300-Mann-Unternehmen einfacher als bei einem ähm, Unternehmen mit 3000, ja, 5000 klar. Mitarbeitenden. Das ist so das eine. Und ich glaube vor allem, du hattest eben den Faktor Kosten nochmal angesprochen. Ich glaube, man muss sich auch immer bewusst machen, was die Folgekosten sind, wenn man nicht das Wohlbefinden und die Wertschätzung bei den eigenen Mitarbeitenden steigert, nämlich Ausfall durch langwierige Krankheiten, Fehlzeiten etc. Und das sind ganz andere Kosten, die da entstehen und längerfristig nachwirken.
0: Ja, für mich wäre sogar fast äh, das erste Argument, das hast du jetzt gerade gar nicht genannt, das wäre Retention. Also äh, umgedreht, ausgedrückt, die Abwanderung in diesen Zeiten. Wir erleben ja das sozusagen ähm, äh, die Verbleibequote in Unternehmen deutlich abnimmt gerade. Wir haben sicherlich noch nicht US-amerikanische Verhältnisse, wo man von The Great Resignation spricht, aber ähm, Retention wird garantiert das große Thema im Laufe diesen Jahres. Das kann man jetzt schon merken anhand der ganzen Diskussion in der HR-Szene.
1: Ja, definitiv ähm, und ähm, ich glaube, das braucht man sich jeder selbst oder jede Führungskraft auch einfach nur selber ähm, vor Augen zu führen, jede, ähm, jede HR-Person. Niemand möchte irgendwie in einem Umfeld acht Stunden am Tag arbeiten, das
0: nicht ähm, fördernd ist und nicht ähm, wohlwollend ist. Ja. Welche Tipps kannst du denn ähm, Unternehmen geben, die jetzt sagen, oh, das interessiert mich, ähm, da würde ich mich gerne weiter informieren. Ähm, gut, da gibt es eure Webseite, man kann einen Testzugang haben, das sieht man ja alles sofort, aber mich interessiert sozusagen, wenn man startet mit euch, gibt es dann sowas wie eine Pilotphase, kann man das ausprobieren, muss man einen Jahresvertrag abschließen, wie läuft das denn dann?
1: Also wir haben schon längerfristige ähm, Verträge. Wir haben natürlich ähm, Demos, wo man mal reinschauen kann und sich die Angebote vor allem auch anschauen kann ähm, und dann sehr genau einen Einblick ähm, bekommt, ähm, was man da sozusagen im Unternehmen implementiert. Und man kauft definitiv nicht die Katze im Sack bei uns. Ähm, Und Aber natürlich längerfristige Verträge, also nur für einen Monat abschließen, das funktioniert einfach auch nicht, weil man muss es implementieren, wir mm. bereiten Kommunikation vor und wir sehen das vor allem auch in längerfristigen Partnerschaften ähm, und entwickeln uns ja auch mit unseren Partnern weiter. Ähm, also das Feedback da von Unternehmen, was sie sich noch wünschen, was sie für Probleme ähm, in ihren Unternehmen in, mit ihren Mitarbeitern sehen, das nehmen wir uns da schon sehr zu Herzen, um uns auch da gemeinsam weiterzuentwickeln.
0: Und was wäre dann so eine äh, kürzestmögliche Vertragslaufzeit? Ein ja, oder? Ja. Ja, ja, Jahresvertrieb. Also, ah, alles klar. Ja. ja, ich verfolge euch ja schon länger. Als wir das erste Mal gesprochen haben, da hattet ihr knapp 200 Kunden. Inzwischen sind es, glaube ich, deutlich mehr. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Und welche Unternehmen sind denn eigentlich so typischerweise wo ihr kunden sind? sind das die ganz großen, die man auf der Webseite natürlich mit ihren Logos sieht? Oder ist gerade auch äh, Mittelstand oder vielleicht auch kleinere Unternehmen auch genauso interessant?
1: Ähm, Für alles. Das ist ja gerade das Spannende an Wurion. Das ist auch die Erfahrung, die wir ähm, in den letzten ähm, Monaten und Jahren gemacht haben. Wir haben wirklich ähm, Kunden, Unternehmenskunden aus jeglichen Branchen ähm, und Unternehmensgrößen. Also es fängt ähm, so bei 300 Mitarbeitenden an. Das ist, glaube ich, so der kleinste Kunde, den wir haben. Das kann ähm, eine Anwaltskanzlei dabei, also eine größere Anwaltskanzlei dann. ähm, Wir haben Unternehmensberatungen mit dabei. Wir haben... Äh, Krankenhäuser klassischerweise mit dabei, weil wir da ähm, mal sehr gut gestartet sind, aber auch Henkel als DAX-Konzern ist unser größtes Unternehmen, mit dem wir
0: zusammenarbeiten. Ja, spannend. Wenn man so ein bisschen ähm, drauf schaut, ich würde euch ja beschreiben als Tech-Unternehmen eigentlich, also als (lacht) HR-Tech-Unternehmen, weil ihr baut ja eigentlich eine Plattform. Also seid ihr sowas wie ein SaaS-Anbieter, Software as a Service? Versteht ihr euch selbst so oder ist das fern äh, sozusagen von euch?
1: Nee, das ist genau ähm, das, wie wir uns verstehen und das ist auch das, worauf wir, ähm, wo wir sehr viel investieren, also unser äh, Identity-Department ähm, wächst und die Weiterentwicklung der Plattform, da stecken wir sehr viel Ressourcen rein, genauso viel wie die Entwicklung der Angebote selber. Ähm, aber darum geht es auch, ähm, du hattest eben angesprochen einmal, ähm, man ist da nicht mehr so nah an den ähm, an, an, an den Mitarbeitenden dran, hat nicht mehr den Kaffee-Talk ähm, etc. Ähm, in einem Unternehmen mit 1000 ähm, 1.500 Mitarbeitenden kann ich das sowieso nicht machen. Und da stellt Wojo einfach auch eine sehr einfachen, und, ähm, aber auch anonym zugängliche Plattform dar, ähm, um sozusagen der verlängerte ähm, Arm der HR-Abteilung zu sein. Und da entwickeln wir vor allem auch die Plattform dahingehend weiter, dass sie einfach sehr einfach und innovativ zu nutzen
0: ist. Ja, das ist nochmal ein ganz innovativ wichtiger. Innovativ
1: und intuitiv.
0: Das ist nun mal ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade mit der Anonymität ansprichst, ne? weil aus so einer Mitarbeiternperspektive ist ja bei bei diesen Themen vielleicht je nach Unternehmenskultur schwingt so ein bisschen Angst mit, kriegen die dann mit, dass ich psychische Probleme habe? Das ist natürlich, denke ich mal, nicht der Fall, oder? Also, Nein.
1: Ja. Nein, definitiv nicht. Es bekommt keiner bei uns mit, ähm, welchen Experten ähm, man sich anschaut oder mit welchen man bucht. Ähm, also man kann wirklich Termine mit Psychologen auch bei uns ähm, auf der Webseite vereinbaren. Ähm, natürlich bekommen die unsere Partnerunternehmen ein Reporting über die Nutzung und auch, ähm, welche Themen vielleicht gerade ähm, gefragt sind und ähm, von den Mitarbeitern genutzt werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, damit sie auch wissen, was sind gerade Themen, die bei ihnen relevant Ja, absolut. Aber nie von wem, wer hat was gebucht, wer nutzt wie viel,
0: ähm, etc. ähm, Dieses äh, Partner-Dashboard, das hätte mich mal total interessiert. Ähm, Ich hatte auf eurer Webseite mal ein bisschen rumgeschaut, da habe ich dazu nichts gefunden. Vielleicht ist es da, vielleicht aber auch nicht. Wie sieht das aus? Kann man das sehen?
1: Ich zeige dir das mal irgendwann, damit du es mal siehst. Ähm, jeder, der, ähm, sag ich mal, jedes Unternehmen, das interessiert ist, wie gesagt, man kauft nicht die Katze, und sagt, würde das auch in der Web-Demo sehen, wie sowas ja. beispielsweise aussieht. Da ist vor allem dargestellt natürlich Nutzungsquote, ähm, ganz transparent von Monat zu Monat. Ähm, wie viele Stunden werden gebucht? Wie viele Buchungen einzeln gab es? Ähm, es wird aber auch ausgerechnet für das Unternehmen. Wie ist eigentlich so der Return on Invest? Also ähm, was, was hat man damit jetzt eigentlich ähm, sozusagen ähm, investiert und was hat man zurückbekommen? Um, da haben wir so eine Formel vor. Frag mich nicht genau, wie das äh, macht äh, BI und, äh, und und IT. Ähm, das ist nicht mein Aufgabenpart bei uns gewesen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für HR-Personen. Was ist eigentlich, wie, wie kann ich eigentlich diesen Erfolg messen und auch ähm, vielleicht meinem Vorgesetzten oder Geschäftsführer ähm, ähm, sagen so, hey, das und das sind, ähm, das hat was gebracht. Das ist ja oftmals auch ein Problem, dass viele Maßnahmen ähm, im Unternehmen selber gar nicht messbar sind.
0: Ja, absolut. Oder über einen langen Zeitraum messbar sind. Gerade äh, einige der Themen, die wir hier so besprechen, sowas wie psychisches Wohlbefinden, das ist ja nichts, was sich nach einer Session ändert, sondern sowas ändert sich ja über Zeit und vielleicht auch über eine gewisse Masse an Menschen, äh, die sozusagen da... äh, Ja, beobachtet ist ja der falsche Ausdruck, aber wo gemonitort wird natürlich unter Wahrung der Anonymität, was da genutzt wird. Also ich finde es ganz, ganz spannend aus einer HR-Perspektive, aber auch aus einer wirklich Geschäftsführungsperspektive. Selbst wenn ich gar nichts mit HR zu tun hätte, würde ich wahrscheinlich als Geschäftsführer sagen, das muss man sich echt mal angucken, ähm, weil äh, es natürlich auf dem Markt eine unglaubliche Vielzahl von Angeboten gibt und die das, was wojo wirklich besonders macht, ist, diese Angebote zu bündeln und man muss nicht 750 verschiedene Verträge irgendwo abschließen, (lacht) wo man dann die Übersicht verliert. Also ein riesen Vorteil, glaube ich, von wojo Wird euch das auch von den Kunden so zurückgespiegelt oder was sind sonst so die Hauptargumente, äh, die positiven Argumente, die euch Kunden zurückspiegeln?
1: Ja, also das vor allem auch, dass wir halt eben eine Lösung für alle sind und dass nicht ein Budget, ähm, also wirklich für alle zur Verfügung gestellt werden kann, nicht nur für, bestimmt für einen bestimmten Personenkreis. Ähm, und wir können ja dann auch ähm, die Mitarbeiten, sobald die ja bei uns auf der Plattform registriert sind durchlaufen können sie können sie ihr Profil personalisieren das heißt auch sagen sind sie Eltern sind sie alleinerziehend sind sie haben sie pflegende Angehörige ähm, sind sie einfach nur ich selber und ähm, habe gar keine nähere Familie und dementsprechend spielen wir ja auch passende Angebote aus äh, aus und können sie dann wieder abholen und sagen hier das gibt es Neues ähm, und können da jeden individuell auch über die Plattform ansprechen und das ist eine Riesenunterstützung auch Ähm, und es ist halt ein Zugang und nicht im Intranet 20 Angebote aufgelistet, die dann naja, halt
0: und halt auch ein Dashboard, ne? Also das, äh, das ist schon eine coole Kombi, äh, finde ich auf jeden Fall. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, was sind denn so die großen Challenges für euer eigenes Team? Wo wollt ihr hin mit Voyo im Jahr 2022?
1: Genau, also einen Challenge hast du eben, glaube ich, schon ganz am Anfang so ein bisschen angesprochen. Ähm, wir werden sehr stark für das Familienleben wahrgenommen, was wir auch definitiv sind. Aber wir sind weitaus mehr als das, wenn es jetzt um das Personal Wellbeing geht. Ich glaube, das müssen wir bei uns in der Kommunikation so ein bisschen und in der Positionierung glatt ziehen. Ähm, wer wollen wir da sein und welche Themen wollen wir alle aufmachen? Ähm, ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall ähm, mehr widmen wollen oder Themen, die wir angehen, sind ähm, mehr für Randgruppen zu machen, also Thema in Inklusion, Diversity, ähm, Menschen mit Behinderung, dass die auch mehr auf der der Plattform Angebote finden und auch Zugang zu diesen Angeboten bekommen. Ähm, Genau, das sind so die Herausforderungen, was Positionierung und äh, und Inhalte in in, in den Angeboten, glaube ich, angeht, wo wir gerade gucken, was der Next Step ist.
0: Spannend. Ich werde es äh, gerne weiterverfolgen äh, mit Saatkorn. Äh, Kerstin, ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich immer gerne stelle, denn Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Äh, mal ganz losgelöst vielleicht von der Arbeitswelt, vielleicht aber auch nicht. Das hängt von deiner eigenen individuellen Antwort ab. Was hat dich denn zum, zuletzt mal so richtig inspiriert?
1: Oh, ist schwierige Frage. Mich inspiriert immer ziemlich viel jeden Tag, ehrlich gesagt. So kleine Sachen. Also ich töpfere dabei, finde ich, immer ganz viel Inspiration für mich Ach, selber. Cool. Ausgleich, genau. Also mein privates Hobby, das auch, glaube ich, jeder mittlerweile von mir kennt. Ähm ich lese gerade ein Buch, das hat mir äh, äh, mein Coach empfohlen, Positive Leadership.
0: Okay. Das finde
1: ich ja. wirklich spannend, weil es halt wirklich nochmal diesen Ansatz, ähm, und da nehme ich auch nochmal viel mit, ähm, dieses präventive und man muss eigentlich vorher was tun, bevor es irgendwie zu spät ist und positiver an die Sachen rangehen. Das ja, inspiriert
0: mich glaube ich gerade so. Cool. Werde ich auf jeden Fall auch mal mit in die Show Notes nehmen. Positive Leadership. Ähm, um ja. gibt
1: es ganz viele Publikationen zu, aber ich kann dir gerne nochmal den, den ja, Link...
0: Ja, das wäre klasse. Wenn du mir den Link schickst, dann haue ich den in die Show Notes mit rein. Ja. Kerstin, das war klasse, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde cool, was ihr da macht. Ihr seid zu Recht ja auch ausgezeichnet worden mit dem A New Work Award und ja, mhm. lass uns einfach mal in Kontakt bleiben. Vielleicht schnacken wir in einem Jahr mal drüber, was aus Vojo dann geworden ist. Danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Danke, dass ich ähm, vorbeikommen oder mit dir reden durfte, sagen wir es mal so. Und ähm, hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich auch, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen. Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall weiterentwickelt haben. Dessen bin ich mir sicher.
0: Das glaube ich auch. Also alles Gute. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,